0: Die Propagandalüge fällt über die Welt her. Der Nebel des Krieges liegt nicht nur über dem Gazastreifen und Israel, sondern er ist auch tief bis in unsere Großstädte, die Zeitungsredaktionen vorgedrungen und lässt uns nichts mehr klar sehen. Ich will in dieser Audioanalyse einige Narrative, einige Lügen, beide Seiten betreffend, aufklären, widerlegen. Und auch einige Dinge ansprechen, die mir persönlich in der Berichterstattung sehr auf die Nerven gehen. Man muss hier aufpassen, auch aus strategischen Gründen. Ich hatte eine Audioanalyse aufgenommen und auch schon geschnitten eigentlich mit dem klingenden und gefährlichen Titel Ostkonflikt, warum ich für Israel bin und warum ich für Palästina bin. Eine Audioanalyse, in der ich emotional, ästhetisch, moralisch jeweils gute Argumente für die israelische und auch für die palästinensische Sache vorgebracht habe. Ich habe mich entschlossen, diese Audioanalyse nicht hochzuladen. Das Klima ist vergiftet von zahlreichen Seiten. Im rechten Lager werden tausende Dinge vor und an den Kopf geworfen und strategisch gesehen will ich eher kalmieren, will ich eher beruhigen, will ich eher klar machen und sagen, wir dürfen uns als Patrioten in Europa aufgrund des Konflikts nicht spalten. Wir brauchen hier eine pluralistische Debatte. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, einzelne Gräueltaten müssen klar verurteilt werden. Jemand, der den Terror der Hamas, das wahllose Abschießen von Raketen, das Entführen und Ermorden von Zivilisten, ja, auch das Ermorden, von Kleinkindern und Babys. Es dürften zwar nicht 40 geköpft worden sein, aber es sind welche umgebracht worden. Und auch die Köpfe von 40 Babys war keine gezielte Propagandamasche, sondern wurde mutmaßlich im Schock oder aufgrund von äh, Sensationsgeilheit von einer Journalistin in die Welt gesetzt und hat sich dann eben aufgrund der Schockwirkung so massiv verbreitet. Aber wer das nicht Terror nennt, im Einzelnen, konkret diese Taten, dem ist kaum mehr zu helfen und der hat eine klare ideologische Agenda. Umgekehrt, ganz genauso, dass ähm, die massenhafte Tötung von Palästinensern, das Abschneiden von Strom, von Wasser, von Lebensmittelversorgung, nicht zu 100 Prozent, aber doch, wer das gut findet und wer sich darüber freut, ganz egal, ob man das jetzt äh, kriegstrategisch rechtfertigen möchte und so weiter und so fort, wer das bejubelt, auch der ist meiner Meinung nach moralisch durchgefallen. Aber, und jetzt kommt's, all diese Dinge stehen in einem Konnex, sie sind eine Reaktion, sie sind Teil einer gigantischen und mittlerweile uralten Spirale aus gegenseitigen Gewaltakten und Demütigungen. Und in diesem Kontext muss man diese Dinge auch betrachten. Ich, wofür ich also plädiere ist, dass man einzelne, konkrete Gewalttaten, Terrortaten als solche benennt und verurteilt, auf beiden Seiten, auf beiden Seiten. Sie aber niemals dazu verwendet, um die eine Seite als die absolut böse Seite darzustellen, die sich im Unrecht befindet. Dazu darf man nicht auf Horrorszenen und zum Teil Gräuelpropaganda schauen, die gibt es von beiden Seiten. Dazu müsste man den gesamten historischen Konflikt entwirren. Und das ist nicht leicht. Und ich werde es in dieser Audioanalyse auch nicht schaffen. Aber ich möchte auf einige Narrative eingehen. Ich möchte auch hier vor allem erklären, warum ich glaube, dass in diesem Konflikt kaum eine Lösung gibt und auch nicht wirklich die Möglichkeit gibt, die eine Seite als die moralische und die andere Seite als die böse darzustellen. Wenngleich man schon auch differenzieren muss natürlich, ist die eine Seite jene, die terroristische Taktiken anwendet, die andere Seite jene, die eher reguläre Taktiken anwendet. Aber ich werde im teil noch einmal darauf eingehen. Ein paar Narrative von beiden Seiten, die ich kurz ansprechen und widerlegen möchte, weil sie meiner Meinung nach nicht stimmen. Es gibt... Leute, die sagen, Israel begehe einen Völkermord. Es wäre eine ethnische Säuberung, was Israel an den Palästinensern betreibe. Und das Ganze wäre äh, von Anfang an eine Form des, äh, der rassistischen Vernichtungspolitik. Das ist meiner Meinung nach einfach im Vergleich zu echten ethnischen Säuberungen falsch und übertrieben. Es gibt mittlerweile auch das Meme, das sich verbreitet, aber es hat einen wahren Kern hinter seiner so memetischen Wirkung. Ein Völkermord, in dem sich deine Bevölkerung vervielfacht, verzweifacht, verdreifacht, je nachdem, wie man da herangeht, ist nicht wirklich ein Völkermord. Und tatsächlich wachsen die Palästinenser stark. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, die Operation der Israelis, mowing the grass, das Rasenmähen, wie zynischerweise die regelmäßigen Angriffe genannt wurden, haben versucht, dieses Wachstum dennoch einzudämmen. Aber es findet mal tatsächlich ein Bevölkerungswachstum statt, faktisch, von den Palästinensern. Und man kann nicht zugleich von einem Völkermord sprechen, während ein Bevölkerungswachstum stattfindet. Wenn wir uns anschauen zum Beispiel die Behandlung der Tibeter in Tibet, meines Wissens nach ist die Bevölkerung der Tibeter dort gesunken und auch ihr Bevölkerungsanteil durch Zusiedlung von Chinesen. Und das ist eben nicht der Fall in den palästinensisch besiedelten Gebieten in Israel, Zumindest soweit ähm, ich mich auf die demografischen Maßzahlen, die ich recherchiert habe, verlassen kann. Zweite Sache ist die, dass eben auch in Israel Araber leben, die eine eigene arabische Partei haben, die wählen können und Bürgerrechte haben. Und das sind keine äh, sephardischen Juden, sondern das sind muslimische Araber. Das heißt, es gibt offenbar auch gewisse Araber, die in Israel leben können, was genau, wie genau die die Lage sehen, was genau deren Haltung ist was genau deren Rolle ist, wie viele Rechte die haben, das kann ich auch von der Ferne schwer beurteilen, aber auch das spricht jetzt gegen einen Völkermord, gegen einen Genozid und gegen eine ethnische Säuberung. Das bedeutet nicht, dass es nicht rassistische Akte gäbe, dass es nicht in Israel Juden gäbe, die tatsächlich alle Palästinenser am liebsten vertreiben wollen und auch die Araber in Israel am liebsten das Bürgerrecht entziehen wollen. Wenn wir uns die Gesetze und die Intentionen von Kahane anschauen, näher Kahane, dann gibt es diese Tendenzen klar, aber eben jener Kahane wurde sogar aus dem Knesset geworfen, durfte bei einer Wahl nicht antreten und wurde juristisch stark in Israel verfolgt für seine, wie das Israel, die israelische Regierung sagte, rassistische und verhetzende Politik und Ansichten. Also das ist eben zu behaupten, dass Israel ein monolithischer, rassistischer Staat sei, der einen Genozid an den Arabern durchführen wollen würde, das ist falsch. Es gibt da verschiedene Kräfte, verschiedene Stimmen, es gibt klar äh, eine Politik, die man kritisieren kann und soll, aber diese überzogene Aussage ringt meiner Meinung nach nichts. Ein anderes Narrativ, und bevor jetzt die äh, Leute mich wieder als Zionisten und als Judenfreund diffamieren, das ist ein Narrativ der Gegenseite, das ich jetzt kritisiere, und das mag einigen Leuten sauer aufstoßen, ist eben die Behauptung, die Aussage, die Palästinenser würden sich hinter Frauen und Kindern verstecken. Das stimmt. Die palästinensische Hamas-Kämpfer, die, die Hamas, hat ihre eigenen Kräfte verzahnt mit der Zivilbevölkerung und macht es daher für Israel schwieriger, sie zu sehen, sie zu finden und sie ohne Kollateralschäden anzugreifen. Interessanterweise hat das aber niemand kritisiert, als die Azov-Brigaden das Ganze in Mariupol gemacht haben. Interessanterweise haben die militärischen Experten uns, wenn die Ukraine das da hat, ganz genau erklärt, warum es geschieht und ich will jetzt einfach ihre Erklärung hier wiedergeben. Die haben gesagt, ja, natürlich stellt die Ukraine ihre Geschütze äh, zwischen Häuser, weil dann sind sie vom Gegner weniger leicht einsichtlich und die dienen noch als Bunker, sie sind nicht so leicht anzugreifen. Wenn die Ukraine ihre Geschütze, wenn die Ukraine ihre Stellungen, äh, zum Beispiel in der Casa Mariupol, vor die Stadt verlagern würde und die Stadt komplett freilassen würde, dann hätten die Russen ein leichtes, die Stellungen sofort kaputt zu schießen und um die Stadt einzunehmen, sich in der Stadt einzuhegeln, schafft eine gute Verteidigungsstellung. Und ja, es klingt brutal, aber es ist leider so, auch die Tatsache, dass sich dort Zivilisten befinden, hat einen Verteidigungseffekt für die äh, Seite, die eben sich in der Stadt verschanzt. Wenn wir jetzt die Asymmetrie des Konflikts betrachten und jeder Guerillakonflikt, konflikt jeder Konflikt, in dem die eine Seite, Weitaus überlegen, so die andere Seite nicht mal mehr die Möglichkeit zur Selbstorganisation hat, keinen Rückzugsraum hat, keine reguläre Armee organisiert kann. In einem derartigen asymmetrischen Konflikt kann die andere Seite gar nicht anders agieren, außer sich mit der Zivilbevölkerung zu verzahnen oder den bewaffneten Kampf aufzugeben. Das klingt jetzt hart und brutal, aber das ist nun mal so. Stellen wir uns vor, alle Hamas-Kämpfer würden morgen sagen, ja, wir. Wir hören jetzt auf, uns in der Frau und der Kinder zu verstecken. Wir haben es eingesehen. Wir bauen jetzt eine Hamas-Kaserne, einen Hamas-Truppenübungsplatz, wir machen das Hauptbild der Hamas-Streitkräfte in den Teilen des Gazastreifens, die nicht so dicht besiedelt sind. Was würde passieren? Den Grundstein setzen sie und sofort würde alles kaputt gebombt werden von Israel. Und sie könnten dann sagen: Gut, wir bauen wieder weiter, wir machen jetzt eine weitere Truppenparade, wir machen jetzt eine offizielle Truppenübung schon wieder ein Bombenschlag, Raketenschlag. Und Israels würden sagen, ja, das finden wir gut, jetzt können wir endlich einen regulären Krieg kämpfen und innerhalb von einer Woche werden alle Truppen- und Waffenbestände der Hamas einfach zerstört. Sprich, das käme gleich damit, dass die alle Selbstmord begehen und ihre Waffen kaputt schlagen. Da hier also moralisch zu argumentieren, fällt mir auch schwer, denn die eine Seite ist nun mal massiv überlegen und genauso gut könnte man zum Beispiel beim Aufstand im Warschauer Ghetto den Aufständischen vorwerfen und sagen, sie haben sich mit der Zivilbevölkerung verschanzt und sie machten es, der Wehrmacht schwer, die Kämpfe von den Zivilisten zu trennen und haben sich in diesen Häusern verschanzt. Warum haben sie sich hinter Frauen und Kinder verschanzt? Ihr merkt selbst, wie absurd dieser Vergleich ist. Ich will damit nicht negieren, dass gerade der Islamismus, der Dschihadismus, auch solche Taktiken befördert und dass äh, Hamas und Palästinenser auf eine sehr intensive Art und Weise davon Gebrauch machen und tatsächlich gegenüber dem Leben der eigenen Zivilbevölkerung weniger Respekt haben als die Israelis. Das ist meiner Meinung nach klar indiziert auch durch die Tatsache, dass die Hamas davon ausgeht, dass jeder einzelne Zivilist, der bei Luftangriffen stirbt, ein Märtyrer ist, der direkt in den Himmel geht. Dass überhaupt diese Idee des Sterbens im Heiligen Krieg durch Selbstmordattentate sehr stark hier vorangetrieben wird. Wir sehen auch die islamischen Terroranschläge im Westen. Ja. Der Islam, ja, diese Kultur und diese Religion befördert eine Taktik, in der man die eigenen Leute opfert, das Leben auch der Zivilisten opfert, das stimmt. Aber ganz abgesehen davon hat sie eben auch klare militärische Gründe. Das Ganze liegt also nicht nur am Islam, wie uns manche Islamkritiker weismachen wollen. Es hat klare militärische Gründe. Und wir kommen gleich zu einem weiteren Narrativ. Auch hier werden Sie einige ärgern, aber auch hier muss ich wirklich authentisch und klar sprechen. Wenn man dann sagt, ja die Hamas müsste doch einfach nur aufhören mit ihren Terroranschlägen, mit den Raketenangriffen. Die Hamas müsste doch einfach nur diesen sinnlosen Krieg beenden und dann wäre der Weg frei für eine Verhandlung und eine Zwei-Staaten-Lösung. Wenn wir uns eine Welt, ein palästinensisches Territorium ohne Hamas vorstellen wollen, dann sind wir bei der Westbank, weil dort ist die äh, PLO, die Fatah, die sich klar zur Gewaltfreiheit bekennen mittlerweile. Das hat auch jetzt, haben jetzt auch wieder Botschafter bestätigt, auch wenn sie die Hamas nicht verurteilen, wenn sie auf Seiten der Hamas und ihrer Landsleute stehen im Gazastreifen, tun sie das selber nicht. Und was passiert in der Westbank? Was passiert in der Region, wo das andere Palästina lebt, in dem keine bewaffneten islamistischen Terrorbrigaden, Raketen abschießen und jeden Israeli töten würden, der sich da, jeden israelischen Soldaten töten würden, der sich da hineinwagt? Nun. Dort gibt es massiven Siedlungsbau, auch dort äh, werden regelmäßig Palästinenser getötet, zum Teil auch, weil sie Angriffe begehen, aber zum Teil auch in völlig überzogener Gewalt. Wir kennen die ganzen Bilder von dort, auch hier will ich nicht eine Seite äh, komplett verdammen, dazu komme ich gleich später, aber hier geht es den Palästinensern eben nicht viel besser. Und ich glaube, dass sogar viele jetzt in der Westbank sagen, gut, äh, ja, der Gazastreifen wird zwar bombardiert, aber immerhin leben die Palästinenser dort in einer Gewissen und Anführungszeichen Freiheit, es werden dort zumindest keine israelischen Siedlungen gebaut. Und tatsächlich in allen Gebieten, wo es keine bewaffneten, kämpfenden islamischen Verbände gibt, findet ein reger israelischer Siedlungs Siedlungsbau auch eine Enteignung von Palästinensern statt. Und das sehen auch viele Palästinenser, und ich kann es ihnen nicht verübeln, als die Alternative, wenn es keine bewaffnete Gruppe gibt. Ich glaube nicht, dass die alle überzeugte Islamisten und Freunde der Hamas sind, aber. Ich glaube schon, muss ich schon glasklar klar sagen, dass die Alternative ohne Hamas, die Waffenlosigkeit und komplette Armeelosigkeit der Palästinenser nicht unbedingt zu einer besseren Behandlung führt. Einer sanfteren Behandlung, ja, weniger zivile Todesopfer, weniger Bombenangriffe, aber in der Konsequenz nach wie vor einen Landverlust. Warum ist das so? Nun wiederum ein Narrativ. Der Gegenseite, ich nehme also wieder die andere Position an, ich merke ich versuche wirklich differenziert zu argumentieren und die meiner krass falschen Argumente oder äh, widersprüchlichen Argumente von beiden Seiten als solche aufzuweisen.
1: Die Israelis
0: haben eine eigene Maximalforderung und insbesondere gewisse Regionen, die sie besetzen und äh, von feindlichen oder tendenziell feindlichen Kräften befreien wollen. Und das hat auch geopolitische, landschaftliche Gründe. Viel zu wenig Menschen sprechen über diese geopolitischen, landschaftlichen Gründe. Schauen wir uns eine 3D-Karte von Israel an. Das ist tatsächlich ein Küstenstreifen, umgeben im Norden und im Osten von Bergen und von Gebirge. Die restliche Fläche von Israel ist relativ flach. Es gibt im Süden die Negev-Wüste. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Israel eine einen feindlichen Staat oder eine feindliche staatliche Entität wie den Hamas-Streifen in diesem flachen Gebiet hat, ist es für Israel fast unmöglich, hier eine Grenze zu sichern. Und genau das zeigten doch die Hamas-Angriffe auf Israel, dass trotz dieser gigantischen Grenzanlage, lassen wir jetzt mal die These der, der zugelassenen Eskalation beiseite, es den palästinensischen Raids- und terror möglich war, diesen Zaun zu überwinden und Massive Schäden anzurichten. Jetzt stellen wir uns vor, auch die Westbank wäre ein derartiger Staat oder eine derartige staatliche Entität, wo Israelis nicht mehr einfach hineingehen können. In der Westbank können israelische Truppen und Polizisten frei sich bewegen zwischen diesen einzelnen Zonen und Checkpoints. Aber in den Gazastreifen, da müssen sie eine Bodenoffensive vorbereiten, um hineinzugehen. Die Besetzung der Golanhöhen. Wurde auch nicht aus Spaß an der Freude gemacht, weil die Gegend dort so schön ist und die Israelis Skifahren wollen oder einfach mehr Land wollen. Es gibt Teile in Israel, die ein RS-Israel, ein Groß-Israel wollen, aber rein geostrategisch, militärstrategisch sind die Golanhöhen eine Art Abschussplateau in die israelische Tiefebene bis zum Mittelmeer hinein. Wenn das von Hisbollah-Kräften kontrolliert würde, diese Region und diese Berge, dann könnte Israel. Gleich abdanken und äh, die Leute könnten äh, nach Amerika auswandern oder nach Europa oder äh, sonst wohin rückwandern. Mit den Bergen im Rücken könnte also eine militärisch befestigte Westbank, ein autonomer Palästinenser Staat mit einer eigenen Armee, ein Brückenkopf sein für die gesamte arabische Welt, wenn äh, die Blockade rund um den Gazastreifen aufgehoben werden würde. wenn die gesamte Westbank den Paxenensa gegeben würde und sie einen Staat gründen würden. Insbesondere jetzt mit dieser Geschichte im Hintergrund und hier werden auch verübte Grausamkeiten bizarrerweise zu einem Zwang, noch härter, weiterhin härter zu bleiben und hart vorzugehen, aus Angst nämlich vor Rache. Wenn das der Fall wäre, dann würde die gesamte arabische Welt in diese Staaten Waffen, Raketen hineingießen, weil sie genau wissen, dass sie damit auch eine Druckwirkung, und eine Verhandlungsmöglichkeit zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben, die sich ganz stark diplomatisch und militärisch in der Israel gestellt haben. Eine Niederlage Israels wäre eine unglaubliche Demütigung auch der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer pro-israelischen, ja zionistischen Außenpolitik. Es klingt brutal, aber geostrategisch, geografisch ist das Vorgehen der Israelis die Verhinderung eines äh, wirklich autonomen palästinensischen Staates, der zum Beispiel auch äh, iranische Raketen stationieren könnte oder eine iranische Hisbollah zulassen könnte im eigenen Land, nachvollziehbar militärstrategisch. Zugleich besteht die Problematik Israels eben darin, dass die Behauptung, die von israelischer Seite immer wieder kommt, dass die arabische Welt und auch die Palästinenser gar keinen israelischen Staat wollen, auch nicht eine klitzekleine, die hat durchaus Grundlagen und die hat durchaus eine Substanz. Und tatsächlich sagen auch viele Kritiker des Zionismus, dass das gesamte Projekt ein koloniales Projekt ist und so wie äh, Südafrika aufgelöst werden sollte in einem Einheitsstaat, der natürlich dann demografisch rasch von Arabern und Palästinensern kontrolliert werden würde, indem es dann den Israelis, den israelischen Kibbutzim und Farmern ähnlich gegenüber wie den weißen Farmern in Südafrika. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist gerecht, denn das Land gehört ja den Arabern. Aber man muss auch verstehen, dass es das keine Perspektive ist, die irgendein Israeli will. Tatsächlich muss man die Geschichte der PLO verstehen im Zuge dekolonialistischer, postkolonialer Kämpfe. Wenn wir uns anschauen, wie vorgegangen wurde gegen europäische Staaten, also europäisch dominierte Staaten in nicht-europäischen Ländern. Von Südafrika bis hin zu Algerien. Dort gründeten sich Widerstandsbewegungen, meistens von den Kommunisten unterstützt und die wandten einfach brutalen Terror an. Manchmal änderten sie ihre Taktiken auch, Stichwort Mandela, aber insgesamt wurde Terror ausgeübt, um die dortigen Siedler, die dortigen Europäer dazu zu nötigen, das Land zu verlassen. Mit großem Erfolg, die Terrorkampagne in Algerien wurden so lange vorangetrieben, haben brutale Gegenreaktionen der Franzosen erzeugt, die wieder mehr Terror erzeugt haben, bis die Franzosen gegangen sind. Diese Terrorkampagnen führten nämlich auch immer zu einem öffentlichen Druck auf die Weißen, auf die Europäer in einer Phase, in der Kolonialismus und Imperialismus weitgehend abgelehnt wurden. Für die Terrorbewegungen, namentlich hier die FLN, die algerische Befreiungsfront, da gab der Terror durchaus Sinn. Denn mit diesem Terror verschreckten sie die in ihrem Land lebenden Franzosen in diesem Fall, ebenso wie die Kollaborateure. Und sie provozierten die Kolonialherren zu teilweise überzogenen Strafreaktionen, die wiederum einen großen Druck der Weltöffentlichkeit erzeugten. Und unter diesem Druck der Weltöffentlichkeit, unter dem Terror, unter dem Rückzug und Abzug ihrer eigenen Siedler, wurde dann Kolonie um Kolonie aufgegeben. Und aus diesem Erfolg zum Beispiel des FLN-Terrors in Algerien gründete sich auch die PLO, die mit zahlreichen Intifadas und Angriffen auch dachte, dass sie mit Terror und Gewalt gegen die jüdischen Siedler diese dazu bewegen könnte, nach Hause zu gehen. Das Problem für viele dieser jüdischen Siedler war Israel in einer ganz anderen Art und Weise zu Hause, als es für selbst die Generationenlang dort lebenden Franzosen, die Pierre Noir in Nordafrika war, die ja immer noch ein Frankreich hatten, das sie aufnehmen konnten, dass sie zurückgehen konnten dass dann kein fremder Staat war, wie die Vereinigten Staaten für Amerika, sondern nach wie vor ihr eigener. Was nicht besagen möchte, dass es für die alle emotional leicht war, für die Pierre Noir das Land zu verlassen. Dazu kommt, dass sehr viele, ein guter Teil der Juden, die nach Israel eingewandert sind, Araber waren. Die aus arabischen Ländern teilweise vertrieben wurden, teilweise rausgeekelt wurden im Zuge der Staatsgründung Israels, die die gesamte arabische Welt äh, stark polarisiert hat. Dieser Terror bewirkte also nicht, dass diese Juden in großer Zahl in die westliche Welt abgewandert sind, in die arabische Welt, in die arabischen Länder zurückwandern, konnten die arabisch geprägten sephadischen Juden gar nicht. Dazu führte er auch für die Araber vielleicht bizarrerweise und daher das Scheitern auch der PLO und ihrer Terrorintifadas nicht zu einer Verurteilung Israels durch die Weltöffentlichkeit. Wieso? Das glaube ich, hier brauche ich nicht weiter auszuführen der Prozionismus Europas, die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war der große Unterschied zu Südafrika. Das übrigens interessanterweise auch stark von Israel unterstützt wurde, weil natürlich beide Länder sich als Brückenkopf auch des Westens verstanden haben und auch die demografische Dynamik, die terroristische Problematik erkannt haben. Diese Erfolge Israels ausschließlich beruhend auf militärischer Stärke, eigener Stärke und den Waffenlieferungen aus dem Westen ändern aber nichts an der Tatsache, dass die Araber, wenn sie könnten, wie sie wollten, wenn sie mehr Macht und Mittel hätten, das tun würden, was sie tun wollen, nämlich den israelischen Staat in seiner Gänze auslöschen. Und aus diesem Grund ist auch nachvollziehbar, dass die Israelis das gesamte Gebiet der Ebene militärisch kontrollieren wollen und darüber hinaus auch die angrenzenden Berge äh, geostrategisch erobern müssen, damit sie die Sicherheit ihres Staates langfristig gewährleisten können. Nun aber, und jetzt kommt die letzte Worte, und äh, ich glaube, in jedem Schlag habe ich mir auf der linken und rechten Seite, auf der pro-israelischen, pro-palästinensischen Laut des verkraut. vergrault. Warum wollen die Araber diesen Staat nicht? Viele pro-israelische Kommentatoren verweisen darauf, dass die Palästinenser ein erfundenes Volk gewesen wären und äh, künstlich inszeniert worden wären als Folklorekultur von angrenzenden Staaten, um Israel zu destabilisieren. Soweit gehe ich in keinster Weise. Wenn man diese Maßstäbe heranlegt, kann man sehr viele Völker, auch die Jordanier, als künstlich erklären. Und auch äh, die Juden sind irgendwo aus dem Kunstvolk unter Moses, dem Ägypter entstanden. Zumindest wenn man den Thesen von Jan Assmann folgt. Also die Frage ist dann nur, wie lange so ein Volk schon existiert. Ich sage, wenn ein Wille zum Volk da ist, und das äh, gestattet natürlich auch der Ukraine, wenn ein Wille zum Volk da ist und das Volk sich behauptet, ein Volk sein will und möchte, einen Siedlungsraum hat, eine Sprache hat ein Gebiet hat, auch nur ein Dialekt hat zwischen regionalen, dann ist das ein Volk. Einfach performativ bestätigt durch sein Verhalten und durch seinen Willen auch ein Volk zu sein. Aus Sicht der gesamten arabischen Welt musste der Staat Israel aber eben wie ein koloniales westliches Projekt, wie ein Brückenkopf, ja, wie ein Kreuzfahrerstaat wirken. Die Kreuzfahrerstaaten, die es dort gab, von diversen Rittern und Baronen gelenkt und geleitet, haben sehr lange, solange sie halt Bestand hatten, die gesamte arabische Welt vor Ort gebunden. Die arabische Welt konnte nicht ausgreifen. Sie konnte nicht Europa erobern. Sie musste sich mit diesem vorgelagerten Brückenkopf beschäftigen. Genau wie die Amerikaner Taiwan als Brückenkopf aufbauen, wie sie versuchen, die Ukraine und Polen als Brückenkopf gegen Russland aufzubauen am Festland. Genauso ist Israel der Brückenkopf auch Amerikas und auch der westlichen Welt in den Nahen und mittleren Osten bestückt mit Atomwaffen. Es werden viele auch Amerikaner sagen, wir wollen ja gar nicht diesen Staat unterstützen das amerikanische Rechte. Das kostet uns ja nur Geld. Ja, es mag die Amerikaner Geld kosten, aber dennoch, ich zitiere beiden: wenn es Israel nicht gäbe, müsste man es erfinden. Ist Israel die Kraft für Demokratie und für äh, sexuelle Freiheitsrechte in der Region? Wieso nennen das die Globalisten? Es ist die Kraft für militärische Kontrolle, Projektion von militärischer Stärke für eine atomare Bedrohung, für Raketen, Drohnen, Drohnenabschussrampen, Krankenhäuser zur Truppen, Truppenversorgung, also ein kämpferischer Staat, ein militärischer Staat, nicht, für, nicht aus Sicht der Europäer ein Sparta, nicht aus Sicht des christlichen Mittelalters ein Kreuzfahrerstaat, aber aus Sicht des Westens und der amerikanischen transatlantischen Thalassokratie ein vorgelagerter Brückenkopf. Das ist tragisch, vor allem für die Juden selbst, denn dadurch wirkt der Staat Israel für alle Araber wie als Staat, nur als Staat durch seine Lackexistenz als Staat Einmischung, Intervention und ähm, Angriff, Vorteil der Angriff einer raumfremden Macht auf ihre Region. Und tatsächlich sind die Juden, sind die Israelis einfach kulturell stark von den anderen arabischen Ländern und Völkern unterschieden, auch von ihrer Mentalität. Und wenn sie dann, auch das muss man natürlich ähm, in Betracht ziehen, innerhalb von kurzer Zeit, auch aufgrund von ihrer Tüchtigkeit, nicht nur aufgrund von westlichen Geld- und Waffenlieferungen, wie manche Altrechte zu behaupten, pflegen. Aus Wüsten blühende Länder machen, Meerwasser entsalzen, äh, Früchte heranziehen und züchten, die in der Wüste wachsen können und eine prosperierende Wirtschaft aufbauen, das wirklich beeindruckend ist, insbesondere bei diesen Militärausgaben und in dieser Lage, dann erzeugt das natürlich auch Missgunst und Neid. Wir sehen also, beide Seiten, die westliche, die arabische Welt, Israel, die Palästinenser, haben gute Gründe auf einer Maximalforderung zu beharren. Sie wenden Gewalt und Waffen nur dann nicht an oder dann doch an, wenn sie die Mittel und Möglichkeiten dazu haben. Selbstverständlich kann man, wenn man stärker ist, bessere Aufklärung hat, Raketen hat, auch chirurgische Vorgehen. Und wir wissen es alle, die Kollateralschäden eines Luftangriffs, die wirken weniger schlimm und weniger hart wie die, das GoPro-Footage von äh, irgendwelchen Kämpfern, die äh, wahllos Zivilisten erschießen. Zugleich muss man aber auch sagen, auf einer ganz konkreten, detaillierten Ebene ist das natürlich nicht gleichzusetzen. Denn die gleiche Antwort der Israelis wäre gewesen, wenn die israelischen Truppen eingefallen wären mit Motorrädern in den Gazastreifen und dort wahllos Zivilisten erschossen hätten, bei Hochzeiten Leute erschossen hätten. Häuser abgefackelt hätten. Das haben sie nicht gemacht. Stattdessen wird bombardiert. Hier sagen Kritiker auch wahllos. Israelis behaupten nein mit chirurgischer Präzision. Das funktioniert natürlich nicht. Die Israelis werfen den Palästinensern vor, dass sie sich selber in der Stadt verschanzen. Warum sie das tun müssen, wenn sie ihren bewaffneten Kampf nicht aufgeben wollen, habe ich glaube ich plastisch erklärt. Die merkt, das eine argument widerlegt das andere. Beide Seiten haben Unrecht, beide Seiten haben recht, beide Seiten haben ihre Interesse und wir sollten versuchen, uns nicht in diesen Strudel der Emotionen hineinziehen zu lassen. Erneut, wenn ich selber Palästinenser oder Araber wäre, wäre ich natürlich auf der Seite der Hamas und Palästinas. Oder zumindest Palästinas wahrscheinlich. Hamas äh, dann dezidiert vielleicht doch nicht. Wenn ich selber Israeli wäre, Jude wäre, dort äh, viele gute Freunde und Bekannte hätte, dann wäre ich selbstverständlich äh, unverbrüchlich und emphatisch auf der Seite Israels. Beides ist bei mir nicht der Fall. Aus dem Grund erlaube und gestatte ich mir den Luxus einer möglichst neutralen Perspektive und das werdet ihr auch erwarten für einen Kanal. Neutrale Berichterstattung. Ich möchte aber nicht ähm, ausschließen, dass meine Haltung und Meinung sich dazu ändert zum Konflikt, weil ich selber auch über diesen Konflikt sehr viel lerne und sehr viel in Erfahrung bringe. Wenn ihr also in irgendeiner Sache, die ich gesagt habe, einen groben Fehler kennt, wenn ihr seht, okay, dieser Text, diese Aussage, den Fakt, das Video, das sollte er sich anschauen, das könnte seine Meinung ändern, dann postet es mir sehr gerne in die Kommentare und ich bedanke mich an der Stelle einfach für das Anhören einer sehr langen, sehr differenzierten Audioanalyse, die mir am Herzen liegt. Ich hoffe, ich bin niemandem auf die getreten und wir hören uns beim nächsten Mal.